0: Und auch das größte Problem, was die meisten haben, ist, wollen eigentlich Geschäftsführer erreichen. Und ich finde aber, dass es da zwei Aspekte gibt. Und da muss ich sagen, ich setze es persönlich kaum auf Content, der nur verkaufen soll. Das ist, der, das ist halt der große Vorteil von mir. Also,
1: dann <lacht> fangen wir mal an. Also. Tag, hallo und so weiter. Podcast ist alles großartig. ja. Max Gross. Und welches Format ist das heute wieder? Na Max Friends. Und was heißt das, dass wir hier mit Leuten reden, die klüger sind als ich und die ich ganz so lieb habe? Du erfüllst beides. Rock'n'Roll. Marco,
0: stell dich nochmal kurz vor, damit hier irgendwie klar ist, um wen es geht. Ja, erstmal freue ich mich sehr dabei zu sein und cool, dass du mich noch ein lieb hast nach den paar Gesprächen, Max. <lacht> ja, ich bin Marco, Copyright aus Aachen, ähm, was ich mache, ich schreibe LinkedIn-Content und äh, texte Landing Pages, die verkaufen und ich freue mich schon auf die heutige Folge, einfach ein bisschen zu babbeln, ähm, genau, das ist so ein bisschen zu mir, ich bin 24 Jahre alt, komme aus der Kaiserstadt Aachen, wie ihr sagt und ähm, perfekt, das bin ich. Das naja ich.
1: manchmal manchmal kann man es kurz fassen
0: ja. genau genau was soll ich äh, ja alles erzählen äh,
1: äh. ja nee, perfekt ey also ich freue mich ich freue mich riesig dass du da bist und jetzt ist das natürlich der Natur der Sache geschuldet ja? dass dein Thema unser gemeinsames Thema wahrscheinlich sowas wie Content und LinkedIn und so weiter ist vielleicht entwickelt sich eine ganz andere Flughöhe passiert häufig ja? aber äh, fangen wir doch mal so an sag doch mal genau was ist denn Dein Best-Practice-Tipp für Content-Creation, da dürfen auch fünf sein oder acht. oder. Ja. Aber was ist, ist denn wichtig bei der Content-Erstellung?
0: Also das Wichtigste und auch das größte Problem, was die meisten haben, ist, dass man einfach mal in die Puschen kommen muss einfach erstmal starten, also lieber äh, lieber unperfekt starten statt perfekt warten. Es bringt dir nichts, wenn du, wenn du das zwei Monate vor dir hinschiebst, ganze Zeit versuchst, den perfekten Beitrag zu schreiben und am Ende passiert nichts, du machst nichts, du schreib nicht, schreibst nichts, erstellst nichts, weil das, der Punkt ist einfach die, die Expertise oder was deine Zielgruppe mag. Das kommt auch mit der Zeit. Man entwickelt sich immer weiter, man entwickelt seinen eigenen Schreibstil. Und wenn du nicht mal anfängst, dann, werde, äh, wirst du auch nie Ergebnisse bemerken. Und das ist eigentlich so so der größte Tipp, den ich jedem geben kann. Erstmal einfach mal anfangen. Und dann auch gar nicht zu sehr sich darauf zu versteifen, nur sein Angebot zu pitchen und zu sagen, hey, ich bin der Geilste, ich bin so perfekt. Das ist halt Schwachsinn. Jeder Mensch hat Ecken und Kanten, niemand mag es perfekt. Perfekt ist halt einfach nicht sexy. Sexy ist es eher, wenn man e Ecken und Kanten zeigt, wenn man sich persönlich zeigt, was macht einen aus, warum macht man eigentlich das, was man macht ähm, und wofür und ja, dass man halt einfach sich authentisch präsentiert. Ich finde, das sind so die die zwei wichtigsten Sachen, um erstmal dann reinzustarten, um erstmal anzufangen, erstmal einen Drive zu bekommen und um dann auch wirklich zu schauen, für wem produziere ich Content. Was ja. ich zum Beispiel immer wieder sehe, es sind dann beispielsweise Copywriter, also wie ich, also Menschen, die die Texte schreiben, die am Ende des Tages verkaufen sollen, die dann Content produzieren aber der dann total an ihrer Zielgruppe vorbeigehen. Dann wird da Content produziert, der eigentlich nur für die Konkurrenz ist. Die schreiben dann über Themen, zum Beispiel zehn Headline-Vorlagen, wollen eigentlich Geschäftsführer erreichen, aber checken einfach nicht. Das sind Geschäftsführer, die zehn Headline-Vorlagen nicht interessiert. Er setzt sich damit nicht auseinander, weil er beauftragt mich dann dafür, dass ich das mache. Und das ist auch ein Riesenproblem, den viele Leute nicht verstehen. Produziere Content für deine Zielgruppe und nicht für dich oder was dich gerade interessiert, weil das ist... Zweitrangig. Das ist gerade erstmal irrelevant. Schau, was die Leute interessiert und schreib für die wirklich etwas, was auch Mehrwert bringt.
1: Ja. Ja, Prozent. Also ich kann äh, an beiden Stellen erstmal nur zustimmen, ja. Ich sehe das auch so, dass jetzt mal unabhängig vom geschriebenen Wort, ja? ähm, Content insgesamt ähm, damit beginnt, dass man erstmal irgendwas macht, irgendein Wort schreibt, irgendwie sein Handy nimmt und mal ein dummes Selfie macht oder irgendwas tut um irgendwie erstmal überhaupt in die Sichtbarkeit zu gehen. Und Sichtbarkeit heißt ja nicht automatisch Reichweite, sondern es gibt überhaupt die Möglichkeit, dass irgendeiner irgendwas sieht. Ja, Wenn ich mir so die Anfänge bei mir angucke, ähm, und ich bin ja auch noch nicht da, dass ich täglich poste, das ändert sich ja jetzt, aber ähm, da habe ich ganz, ganz gruselige Bilder von mir selber irgendwie gemacht ja und irgendwie was in die Kamera gesagt und so. Ähm, was aber egal war, weil es gibt ja diesen Lean-Ansatz zu sagen, ja, es gibt so, so, eine, so ein Zitat, wenn du dein Produkt, in dem Fall ist Produkt der Content, aber wenn mhm. du wenn du dich für dein Produkt nicht mehr schämst beim Launch, hast du zu spät gelauncht. Und äh, das gilt ja auch für Content. Wenn du dich, ja. wenn du so lange darüber nachdenkst, bis du dich nicht mehr schämst, ja. Äh, dann hast du einfach zu spät Content produziert. Das ist einfach der Punkt. Und das Zweite, was du sagst, ist auch total richtig. Also wen adressiere ich denn? ja? Und ich finde aber, dass es da zwei Aspekte gibt. Die würde ich gerne nochmal unterteilen und deine Meinung dazu hören. ja. Weil der eine Punkt ist, wen adressiere ich mit meinem Content? Und ich sollte darauf achten, dass wenn ich ein Produkt oder so habe, dass ich den Menschen adressiere, den ich auch tatsächlich erreichen will. Das macht... Schon Sinn, Content für Content-Writer zu produzieren, ja, für die besten Headlines oder so, wenn das mein Kunde ist. Genau. So. Aber wenn nicht, ja, dann, wie kann dir Content helfen, x mehr Revenue zu erzeugen mhm. oder so? Das ist ja eine viel wichtigere Frage für jemanden, der ein Unternehmen nach vorne bringt. ja.
0: Am, am Ende muss man ja auch immer überlegen, die Themen, die kann man ja fast gleich behandeln. Es ist immer die Frage des Frames. Welchen Frame gebe ich dann oder welchen Rahmen gebe ich dem mhm. Content-Piece? Das heißt, wie, wie drücke ich das Ganze aus? Es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel über Headlines schreiben möchte und ich sage, in der Headline selber, zehn Headline-Vorlagen oder ob ich sage, so können Geschäfts- oder so können Kleinunternehmen, ähm, mehr, mehr Leads oder mehr Conversion über ihre Landingpage generieren und dann geht man auf das Thema ein. So, ja. man kann ja den Inhalt gleich verpacken. Es kommt sich halt immer am Ende darauf an, welchen Rahmen gebe ich dem Ganzen? Für wen gestalte ich das dann interessant? Und auch beim Thema einfach mal starten, das ist ja auch in allen Bereichen. Also selbst wenn man mal im Sales reinschaut, da wirst du ja bestimmt auch jeder davon sehen, wenn ich verkaufen möchte und mich ganze Zeit auf das perfekte Verkaufsgespräch vorbereite, dann kann ich das einen Monat machen, aber wenn ich dann im Verkaufsgespräch bin, muss ich es trotzdem erstmal lernen. Ich kann vorher meine Skripte perfekt aus auswendig lernen, aber wenn ich dann im ersten Verkaufsgespräch überhaupt sitze, ja, dann, dann wird das sowieso nochmal eine andere Situation sein.
1: Ja, ja, klar. 100 Prozent, ja. Aber was ich, was ich noch sehe, ist, also, das ist sozusagen das zweite Thema, was ich gerne nochmal auf den Tisch legen würde, ja. Weil das so ein bisschen, ähm, schon fast paradox ist, zu dem, was wir vorher gesagt haben, ja. Nämlich, ich bin ja ein großer Verfechter von Authentizität, ja. Zeig dich mal so, wie du bist, und dann mal gucken, was passiert, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit genauso hoch ist, dass wenn du dich so präsentierst, wie du bist, dich x Menschen leiden können ja, und x Menschen eben nicht, wie wenn du dich verstellst, um irgendwas zu sein. Da passiert nämlich genau dasselbe. Ist nur anstrengender, weil du permanent irgendeinem Charakter oder Ideal hinterher rennst. Ja, was ja gar nicht haltbar ist. Und daraus entsteht dann aber auch, also wenn ich mir das zum Beispiel bei mir selber angucke, ich bin ja gar nicht so strategisch mit den Dingen, die ich tue. Ja. <lacht> ähm, so, und rede über die Dinge, Dinge, die mich auch emotional bewegen. Ja, Das heißt also, ich habe gar nicht so sehr eine klare Zielgruppe oder so, Leute im Business, die irgendwas mit Marketing machen und irgendwie ein Unternehmer haben, Großklein, äh, irgendwas mit Content machen, irgendwas mit Vertrieb. Ja? So, Das sind vielleicht grob gesagt Menschen, mit denen ich rede, nur ich habe gar nicht so ein großes Interesse daran, dass irgendeiner jetzt was kauft und versteht, warum ich der Beste darin bin, sondern mein persönliches Interesse ist erstmal Wert in die Welt zu schaffen. Und ich habe irgendwie das Gefühl und das mag vielleicht total überflügelt klingen, ja, so, aber dass ich irgendwas zu bieten habe, und was und Wissen, was weißt du, und Erfahrungen, was ich irgendwie weitergebe, in dem mit dem Ziel und wenn er nur einer Person hilft und ich damit nicht mal einen Euro verdiene, dann hat es sich trotzdem gelohnt ja der Investment für Content und meine Frage an dich ist ist es nicht so also oder was was sagst du ja konkret Zielgruppenorientiertes Funnel getriebenes ja? Content Writing versus diesem durchgeknallten Schwachse den ich hier mache ähm, Gibt es dann Sweet Spot oder kollidieren die zu krass? Oder wie was ist deine Meinung?
0: Also, ich finde, der Sweet Spot ist irgendwo in der Mitte. Es ist ja, finde ich, auch die Frage, was ich mit meinem Content genau erreichen möchte. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte mir einen Namen in der Branche aufbauen, ich möchte einen Expertenstatus aufbauen, möchte somit mein Marketing, mein gesamtes Marketing pushen. Also für mich ist zum Beispiel Content ein Vehicle um meine Outreach-Nachrichten, um meine, meine äh, Akquise-Strategie noch zu pushen. Und da muss ich sagen, ich setze mich persönlich kaum auf Content, der nur verkaufen soll, sondern ich setze eher auf Mehrwert. Ich denke mir, und so finde ich, ist das auch in meinen Augen der richtige Sweet Spot, dass man ähm, so herangeht und sagt, ich möchte Mehrwert in die Welt geben. Ich möchte Leuten weiterhelfen. Der Punkt ist einfach, wenn ich jetzt jemanden oder wenn du jetzt jemanden einen Tipp gibst und er kann dadurch nochmal mehr Umsatz machen und ein bestimmtes Problem lösen, nur durch deinen Content, dann liegt es nahe, dass er sich auch bei dir meldet und schon gekauft hat, ohne zu kaufen. Das heißt, er kommt im Call, er, er will direkt kaufen. Das ist der, das ist halt der große Vorteil von von Content, wenn du dich auch authentisch präsentierst. Natürlich kannst du nur auch darauf ab äh, ausgehen, dass du sagst, ich, ich möchte nur Verkaufskontent produzieren, der absolut nur verkaufen soll, bin ich jetzt kein Riesenfreund von, ich bin da eher ein Freund von Sog Marketing, dass ich ähm, versuche, dann einfach Mehrwert in die Welt rauszugeben und die Leute kommen von sich aus auf mich zu, weil die denken, ey, der Marco, das ist ein richtig geiler Typ, der hat einfach was drauf, der weiß, wovon er redet. Finde ich besser, als nur pushy reinzugehen, ähm, weil ich finde, das kann eher irgendwann mehrere Kontakte verbrennen und auch nerven.
1: Ja. 100 Prozent, ne? Also es ist äh, ein schmaler grad den wir alle gehen, ja. Aber
0: man muss auch seinen eigenen, seinen eigenen Stil, seinen eigenen Drive da finden. Womit findet man sie selber äh, am wohlsten? Ich, ich kategoriere sie, kaku, kategorisiere zum Beispiel den Content in vier Arten ein. Äh, in Reichweite-Content, wo es das Ziel ist, maximal äh, viele Menschen zu erreichen. Dann im Werte-Content, wo ich meine eigene Persönlichkeit etwas präsentiere. Dann in Experten-Content, wo ich mich äh, als Experte bei den Leuten im Kopf brande und im Verkaufskontent, wo es einfach nur darum geht, ich möchte jetzt einen Termin äh, verkaufen oder ich möchte Nächsten Schritt verkaufen. Das ist eine Analyse oder sonstiges. Und ich setze da halt für mich ganz klar am meisten auf Werte-Content oder auf Experten-Content, weil ich möchte, dass die Leute sich im Kopf der Menschen als Experte gebrandet bin, dass wenn die an geile Texte, die verkaufen, denken, dass ich die erste Person bin, die bei denen im Kopf kommt. Und auf Werte-Content, um um noch mal eine, eine natürliche Selektierung einzuleiten. Denn wenn du deine Person zeigst, du stößt automatisch Leute ab. Egal was du machst, du kannst über Nachhaltigkeit sch äh, schreiben, trotzdem gibt es Leute, die sich davon dann wieder ähm, nicht angezogen fühlen. Und ich finde, das ist auch nochmal ein guter Weg, um die Leute anzuziehen, wo du auch wirklich mit den Leuten gut klarkommst. Denn das ist auch ein Vorteil von Content. Du zeigst dich persönlich und ziehst die Leute an, die wie du ticken. Und die Leute, die nochmal ganz anders ticken, mit denen du vielleicht gar nicht ins Gespräch kommen möchtest, die werden automatisch dadurch dann abgestoßen, weil die denken, ey, mit dem will ich nichts zu tun haben, aus Grund XY. Ich finde, ja. das ist halt auch einfach eine extrem starke Form, wie man, wie man sein Marketing dann betreiben kann.
1: Es ist so, ja, ähm, man wird nur sehr schwer ein äh, massentaugliches Produkt haben, was allen gefällt, ja? Und ich meine, die Wahrheit ist ja, wenn wir uns das Spiel angucken, ähm, sagen wir mal, in den großen Flughöhen, ja, also Brands, große Brands, ja. Mhm und in der, der Bedeutung dessen und wie sich Menschen damit identifizieren, dann natürlich gibt es Apple. Und unglaublich viele krasse Superfans. Ja. Und dann gibt es aber genauso Leute, die sagen, Apple, lass mich in Ruhe, ich bin Windows und Android und so. ja Und die würden sich im Leben kein Apple-Produkt kaufen. Ähm aber es ist egal, weil es gibt genug andere, die äh Apple lieben und, und darauf abfahren. Man muss ja, ja auch
0: nicht jeden erreichen. Also im Grunde, ich achte auch lieber darauf, ich will halt die Leute anziehen, wo es auch wirklich Spaß macht, wo es im, im Verkaufsgespräch Spaß macht, wo es in der Zusammenarbeit Spaß macht, wo ich einfach keine Kopfschmerzen habe. Und ja. äh, die Leute will ich dann eher anziehen als einfach jeden. Dann habe ich, hab ich dann Kunden, mit denen ich vielleicht gar nicht menschlich zusammenkommen kann. Und gerade das ist im Content, also aus meiner Sicht als Ghostwriter auch extrem wichtig. Wenn ich für dich Content schreibe und wir synergieren persönlich nicht miteinander, dann kann ich auch für dich nicht schreiben. Weil dann äh, muss ich mich in deine Person versetzen, das fällt mir vielleicht so schwer, weil ich gar keine Ansichten von, oder wenige Ansichten von dir teile.
1: Mhm. Also es gibt ja so im Business-Kontext manchmal so Methoden und Herangehensweisen vielleicht, ja, die etwas nebulös klingen, aber äh, einen echten Impact haben, auch wenn der nur sehr schwer messbar ist. Ja? Ähm, und das beginnt ja damit, sich mal zu überlegen, was ist denn die Vision, was ist denn die Mission, was ist denn unser Purpose und dann daraus zu resultieren, was sind denn unsere Values. Ja, das hat natürlich einen extremen Impact auf die Company Culture, also, ähm, aber auch auf die Strategie und das, woran wir uns messen in dem, was wir tun. Aber es ist ja vielleicht auch der Schulterschluss zu Content und ich will mal von dir wissen, also was ist denn, wenn jemand einfach erstmal irgendwie Konter produziert, aber die Dinge für sich noch nicht konstruiert hat? Wer bin ich eigentlich? Wofür stehe ich? Was ist meine, wo will ich dann eigentlich hin? Ja. So, was würdest du dem als Tipp geben oder macht es überhaupt Sinn, darüber nachzudenken?
0: Aber klar macht es Sinn, darüber nachzudenken. Ich finde es extrem sinnvoll, erstmal zu überlegen, wofür mache ich das? Genau darüber habe ich heute noch sogar einen Beitrag geschrieben: dass es weniger um das, was geht, was mache ich? sondern warum mache ich das, wieso mache ich das, wofür mache ja. ich das. Ich finde, das ist viel wichtiger als das das Was, was man äh, genau macht. Und bei mir sieht das Ganze auch so aus, wenn ich mit mit äh, Unternehmern in die Zusammenarbeit starte, dann ist, kommt es auch sehr oft vor, dass die das Was in- und auswendig kennen. Da können die mir Lieder drüber singen und ganze Gedichte drüber schreiben. Aber das Warum steht irgendwo im Hintergrund. Das Warum mhm. wurde sich dann vielleicht mal vor fünf Jahren, vor zehn Jahren überlegt und seitdem ist das irgendwo, irgendwo im Ozean verschwommen und sie wissen gar nicht mehr selber, warum sie es machen. Es ist halt einfach nur dieser tägliche Drive, wo man dann reinkommt. Das ja. sehe ich auch als meine Aufgabe an, dann im Onboarding oder auch in unseren ersten Terminen genau reinzugehen, auch zu hinterfragen: Warum machst du das? Was sind auch die Menschen, die du wirklich erreichen möchtest? Und da geht es mir nicht darum, du möchtest nur KMUs erreichen oder du möchtest Unternehmen bis 20 Mitarbeiter erreichen. Das ist für mich erstmal zweitrangig. Für mich ist eher wichtig. Welche Menschen willst du erreichen? Welchen Typ Menschen will, äh, kommst du am besten klar? Wofür machst du das? Ähm, und und äh, was sind auch deine Ziele? Was ist deine Vision? Wovon träumst du? Äh, wo willst du hinarbeiten? Ich finde, das sind alles wichtige Fragen. Einmal auch zu schauen, okay, ist das bei uns in der Zusammenarbeit, ist Content wirklich das, das Vehikel? Wenn du einfach sagst, ich möchte schnell Kohle verdienen, ich möchte schnell mehr um schnell, äh, 50.000 Euro mehr Umsatz machen, dann gibt es auch andere Methoden, die wahrscheinlich schneller sind. Hm. Aber dafür kannst du mit Content Andererseits,
1: also ja. das ist meine Philosophie, ja. Wenn du, gerade wenn du am Anfang stehst und dann darüber nachdenkst, ich will ganz schnell ganz viel Geld verdienen, 50.000 Euro und so, ja, dann ähm, hast du insgesamt ein anderes Problem, ja, weil dann hast du gerade Geldmangel. Ähm, hm. Oder spinnst dir im Luftschloss zusammen, ich habe bald den Ferrari und die ganze Scheiße, ja. Ähm, und das ist ja Quatsch einfach ja das ist ein Vehikel von anderen die dir irgendwas verkaufen wollen ein Coaching oder ein Online-Kurs oder eine WhatsApp-Gruppe oder so und nutzen die Hoffnung auf Umsatz, äh, um selber Umsatz zu machen ne? weil Klar. es ist ja nicht realistisch, dass du anfängst zweimal Content schreibst und dann 50.000 Euro machst deswegen, und das ist ja auch kein langfristiger Motivator vollständig ähm, zumindest wenn wir uns Ikigai angucken ja? mhm. ähm, da steckt dann noch viel mehr und Geld ist nur einer von vier Quadranten, so Deswegen meine ich ja, worin bist du gut? Ja? weil du musst ja auch echt einen Mehrwert schaffen. Dann in die äh, Reflexion von dem anderen gehen. Was brauchen der? Was braucht die Welt? Ja? wie kann ich da irgendwie was helfen? Und dann was liebig zu tun, denn das ist ja auch ein wichtiger Treiber. Ja? also ich meine, wir sind ja auch alle endlich auf diesem Planeten. Äh, das ist ja cool, wenn du eine Million verdient hast, aber wenn du 90 bist und auf dem Bett liegst und sagst, geil, ein Katanjetski und einen ein Ferrari und ein sonst was, vielleicht reicht das für einige und für andere ist es vielleicht ein bisschen dünn, zu sagen, wow, mein Leben hatte gar keine Bedeutung. Äh, mhm. Scheiße, ja. ja. So. Und deswegen ist ja die Frage, deswegen hatte ich vorhin gefragt, so, Mensch, wie ist denn das eigentlich? In meinem Fall, berate mich mal, ja. Also ich mache Content ausschließlich, weil ich da Bock drauf habe. Weil ich glaube, dass ich in dem, was ich sage, nicht jetzt wie Content produziere, ja, aber in dem, was ich irgendwie sage, dass ich da irgendwas habe, was ich ganz gut kann. Und ich glaube, dass die Welt diese Perspektive braucht und den Inhalt, um irgendwie vorwärts zu kommen, und zwar unter den richtigen Parametern, ja. Ähm, so. Und ich liebe das natürlich auch. Macht mir richtig mhm. viel Spaß. Wenn ich nebenbei noch einen Euro verdiene hervorragend. Ja. Und das ist meine Ausrichtung. Aber was würdest du mir denn raten, anders zu machen? es denn irgendwas, oder ist es schon wow, ein ganz guter Weg
0: eigentlich? Also anders machen, finde ich, ist, kann man immer schwer sagen. Ähm, ich, ich bin ein Freund davon bei, von Try and Error. Einmal erstmal ausprobieren, schauen, wie läuft das Ganze. Wie wie, wie, wie wie reagieren die Menschen darauf, wenn wir dich so zeigen, wie du bist? Wenn, mhm. wir, wenn wir dich so authentisch zeigen, es wird immer Menschen geben, die du noch mit anziehst. Es ist nur die Frage nachher, wie formulieren wir deine Perspektive, damit jeder das so versteht, damit damit die Leute das in ihrem Repertoire, in ihrem Weltbild vielleicht sogar aufnehmen können und ergänzen können. Da wäre halt eher die wichtigste Frage, was, was ist konkret deine Perspektive? die dich von den anderen Perspektiven unterscheidet. Warum sollte jemand auch dein Content lesen und sich von dir beriesen lassen, nicht von irgendjemand anderem?
1: Ja. Ähm, okay, gehen wir da mal rein. Also Ich finde das gut. Ja? Lass uns mal da ein bisschen Sparring machen. Vielleicht kann da irgendeiner was rausziehen. Ja? <lacht> also, ganz offen, ich glaube nicht, dass sich das, was ich sage, ähm, dass sich das krass unterscheidet von anderen. Mhm. Auch deswegen, weil ich da davon überzeugt bin, dass es ein paar Mechanismen gibt, die funktionieren und die richtig sind. Ja? Und da gibt es natürlich super viele Tactics und Spezial und alles, aber die grundlegenden Parameter sind immer dieselben. Immer. Mhm. Ja? Wenn du Reichweite haben willst, musst du mit Sichtbarkeit anfangen. Wenn du Leute erreichen willst, musst du auf Social Media sein oder sonst wo. Ja? Du musst halt was machen. Wenn du was verkaufen willst, musst du in Kontakt treten. Also ja, egal, ob it paid ist oder das, es gibt so grundlegende Wahrheiten und die ändern sich ja nicht. Insofern ändert sich ja natürlich auch nicht, ich habe ja jetzt nicht wow den goldenen Löffel gefunden und das Ding ist das, die eine Strategie und die ändert auf einmal die Welt, das stimmt ja nicht. Ja. Mhm. Äh, insofern ist das Einzige, in dem ich mich vielleicht unterscheide, zu sagen, ich habe nicht hier das Supersystem, sondern... Ich lege halt mal auf den Tisch, dass diese ganzen Supersysteme letztlich irgendwie alle dasselbe sind und man darüber mal nachdenken muss. Und es wird leichter durch diesen Nebel, ich will nicht sagen der Lügen, aber Nebel der Verkaufsstrategien hindurch zu navigieren, wenn man für sich verstanden hat, warum mache denn überhaupt?
0: Mhm. Aber da ist es ja. schon mal ein Punkt, wo man schon mal sehr gut jetzt ansetzen könnte. Nämlich das, dass du dich davon abhebst, dass du nochmal eine andere Sichtweise hast und nicht auf die 0815 Verkaufstechniken, sage ich mal, ansetzt, setzt, sondern nochmal eine andere Ansicht auf die ganzen Themen hast, auf die ganzen Systeme, auf die ganzen Strukturen hast. Wie man das vielleicht nochmal anders angehen könnte. Was gerade für, für viele viele Menschen nochmal hilfreich sein könnten, weil viele Menschen, so habe ich das miterlebt, sich davon auch abgestoßen fühlt, dass es immer heißt, du musst alles nach Schema F, du musst alles so machen, du musst es so machen, du musst es so machen und das wäre schon mal ein Punkt, wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, wo ich direkt ansetzen würde und nochmal dann hinterfragen würde, wie unterscheiden sich denn deine Ansichten und wie bist du auch auf diese Erkenntnisse gekommen, wie kann man das dann in der gesamten Kommunikation nach außen tragen, um äh, den Leuten dann das Ganze auch leicht, verdaulich quasi zu servieren. Denn es sind ja teilweise Glaubenssätze, die seit Jahren, Jahrzehnten bei den Leuten im Kopf sind, wo es dann heißt, du musst das so machen. Die ganzen Verkaufstrainer haben das einem dann früher dann beigebracht. Sag ich mir gerade, wenn man vielleicht am Hard Selling oder sonstiges denkt. Ähm dass das sich bei den Menschen etwas eingeprägt hat. Und da könnte man sehr gut ansetzen. Einfach mal dann aufschlüsseln, warum manche Glaubenssätze dann vielleicht falsch sind. Wie man das Ganze vielleicht sogar mit seinem Leben sehr gut verbinden kann, um da nochmal für sein Leben dann rauszulernen. Und das wären schon mal Ansätze, wo ich direkt sagen würde, hey cool, das, da haben wir schon mal einen Punkt, was dich von vielen unterscheidet. So, und dann geht es auch noch darum, wie kommuniziert man das auch in deiner Sprache. Denn ich würde auch jetzt mal behaupten, du hast jetzt ja auch deine eigene Sprache. Du redest ja jetzt nicht äh, wie jeder Zweite. Und so würde ich das auch genauso nach außen tragen. Richtig locker, mit Humor, mit ein bisschen, mit, einfach mit einem Drive. Dass es quasi Spaß macht zu lesen, dass, da vom, dass der Leser vom Laptop äh, sitzt und sich dann vielleicht sogar einen ablacht. Weil du halt einfach locker kommunizierst und das Ganze dann spielerisch den Leuten beibringt und ich kann mir auch vorstellen, so würde ich dich zumindest so wie ich dich äh, kennengelernt habe einschätzen, dass du auch im Verkauf sehr locker bist und ja so bist wie du, wie du halt einfach bist und so würde ich das nach außen tragen mit deinen eigenen Glaubenssätzen und da einfach mal die Glaubenssätze von den anderen Leuten aufgreifen und einfach mal auflösen und einfach mal mhm. ausschlüsseln, warum sind mancher veralterte Mindset- ähm, oder Gedankenwege, warum sind die teilweise Schwachsinn? warum wie kann ich es einfacher machen, wie kann ich es einfacher für mein Leben umsetzen, wie kann ich als Geschäftsführer, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest Geschäftsführer, Marketingleiter oder sonstiges erreichen, wie kann ich als Marketingleiter das vielleicht dann in, meiner, in, in meinem Unternehmen übernehmen und somit vielleicht für mein gesamtes Unternehmen einen Mehrwert schaffen oder für meine gesamte Abteilung einen Mehrwert schaffen, sodass die Mitarbeiter äh, einfach auch noch mehr Spaß haben, vielleicht sogar weniger Druck haben, aber noch bessere Ergebnisse erzielen, weil sie dann endlich Strategien an die Hand bekommen, dass sie nicht nur nach diesem Schema F arbeiten müssen, sondern einfach, einfach lockerer und durch deine Art und Weise so mit den Mehrwert dann erhalten.
1: Ja. Also ich meine, wenn ich es mal auf mich projiziere, ja, ich würde sagen, keine Ahnung, Alter. Ich bin halt einfach dieser durchgeknallte Kerl mhm. mit dem schiefen Mütze und Käppchen hinten und so, ähm, der irgendwas von Business und so erzählt. Ja. Ähm, und trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass da äh, wahnsinnig viel drinsteckt. Ähm, zumindest offenen Herzens einmal ein seine eigenen Glaubenssätze und seine Perspektiven und so zu überprüfen. Ja, ich sage mhm. ja gar nicht, dass meine Perspektive die richtige ist. Und genauso wenig sage ich, dass die von den anderen falsch ist. Ich sage nur, vielleicht solltest du zumindest einmal das mal ausgraben, die Pflanze, und dir mal die Wurzel angucken, um zu verstehen... Worauf basiert denn das alles? Ja, ist mhm. ja schön, dass es das eine Rose ist, so. Aber wenn die Wurzel so kurz ist, dann ein Sturm und dann fliegt die Rose weg, egal ja, wie schön sie ist. Ja. So und das ist einfach das, wo, wo man glaube ich drauf gucken kann. Und wenn man das zurück auf Content dreht, dann fängt ihr doch damit an zu sagen: "Ich gib erstmal mal was rein."
0: Ja, ich würde halt auch an deiner Stelle dann erst mit deinen Glaubenssätzen halt starten und schauen, wie, dass du das dass du das Ganze mal einfach so vermittelst wie deine Gedanken da in dem in dem Fall auch sind. Um dann halt auch zu schauen, dass du das, dass du dich maximal authentisch präsentierst, nicht so präsentierst, wie du bist. Weil die Leute folgen dir am Ende nicht primär nur wegen deinem Content, weil du den geilen Mehrwert mitgibst. Das ist zwar auch ein Teil. Am Ende verfolgen die Leute dich aber eher, weil du du so bist, wie du bist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel große Influencer anschaut, die werden verfolgt, weil Gemeinsamkeiten entstehen, weil dadurch Sympathien entstehen. Und wie da sind wir halt auch wieder beim Thema natürliche Selektierung. Wenn du dich so präsentierst, wie du bist, wirst du automatisch Leute abstoßen, die, die richtigen Leute anziehen und das auch nur, weil du dich dann authentisch präsentierst. Und da das ist halt, finde ich, das A und O. Und durch diese Gemeinsamkeiten, die durch, die durch das authentische Präsentieren aufgezeigt werden, dafür feiern dich am Ende die Leute. Dafür kommen die Leute dann auf dich zu und wollen dann nur mit mit dir zusammenarbeiten, weil du das vielleicht nochmal ganz anders erklärst, als irgendjemand anderes. Ist ja ähnlich in der Schule, wenn man früher in der Schule saß. es gab den einen Biolehrer, wo der Bio-Unterricht richtig Spaß gemacht hat, wo du richtig Bock hattest, weil der es aber dann auch auf eine, auf eine gute Art erklärt hat. Und dann gab es vielleicht einen anderen Biolehrer, der genau denselben Mehrwert mitgegeben hat, wo aber keiner zugehört hat, weil es einfach trocken und langweilig war. da ist halt einfach das Wichtigste, sich authentisch zu präsentieren und sich ähm, und ja, ja, einfach, einfach seinen sein, sein Content, sag ich mal, sexy zu gestalten, damit es wirklich Bock macht zu lesen und sich nicht wie irgendein Wikipedia-Artikel liest.
1: Und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn wir schon über Authentizität sprechen, ja, und über deinen, was, Biolehrer oder was das war, ja, ähm, oder die beiden, mhm. und den angucken, der so trocken und vermeintlich langweilig und so ist, ja. Und das glaube ich ist der wichtigste Punkt heute, den ich zumindest aus diesem Gespräch jetzt erstmal extrahieren kann, ähm, dass alle denken, dass sie der flippige, laute, witzige Lehrer sein müssen und sich dadurch dann aber verstellen und vergessen, dass der trockene, blalalalala, ja, dass der vermeintlich Langweilige für sich seine Zielgruppe hat. Und in seiner Zielgruppe richtig ist, denn es gibt genug Menschen, die gar keinen Bock auf laut und fancy und entertaining und so haben, sondern einfach ganz trocken kurz die Info brauchen. Ja, und da am meisten Bock drauf haben und sich wünschen, dass es endlich jemanden gibt, der ihre Sprache spricht. Das sind vielleicht nicht alle oder vielleicht wenige, aber wenn du die wenigen kriegst und erreichen kannst, dann bist du dann bist du genau der Richtige für die. Und das ist das, worum es geht. Deswegen ist meine Einladung ja eben so wie man ist, ins Feld zu gehen. Und wenn man trocken und langweilig und sonst irgendwas ist, na, das ist doch egal. Ja. ja dann ist das Teil der Brand. Ich bin trocken jetzt. und langweilig, aber geht der auch um Bio, Alter.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Biolehrer da auch bleiben, ja ähm, es heißt ja nicht, dass ich als Biolehrer mich dann, dass ich da to total aufgedreht sein muss, dass ich irgendwelche sinnlosen Witze machen muss oder sonstiges, nur um zu entertain ich hatte beispielsweise früher einen Bio-Lehrer, der war, wir haben den geliebt, der war aber absolut streng. Der, er stand zum Beispiel, das hätte ich nicht vergessen, er stand mit, mit dem Kopf zur Tafel, der hat wirklich einen Sinn gehabt dafür für Handys. Der hat zur Tafel geguckt und äh, einer ist am Handy gegangen, da hat er seine Kreide gepackt und dann diejenigen äh, die Kreide am Kopf geworfen. Wir haben ihn aber trotzdem alle geliebt, weil er so authentisch war, weil er hart war, aber fair. Wenn es darauf ankam, war der der korrekteste Lehrer überhaupt, der stand hinter dir, hat dich bei allem verteidigt. Wenn du halt Mist gebaut hast, da wurde er richtig streng. Aber dafür haben wir den gefeiert, weil er authentisch war. Und da heißt es ja nicht, dass du dass du flip flapsig sein musst, dass du immer lustig sein musst oder was auch immer. Es ist einfach, authentisch sein sei so wie du bist und verstell dich nicht. Weil wenn du dich verstellst, merken das sowieso die Leute. Und früher oder später wird es nach hinten losgehen. Das ist ja dasselbe, wenn ich jetzt im Content, äh, zeige ich mich jetzt total lustig, auf einmal kommt jemand einen Call mit mir rein und ich bin auf einmal... Komplett anders sitzt da im Hemd. Ähm, vorher war ich aber immer in Oversize-Klamotten. Das ist halt ein Riesenbruch und das kann halt am Ende alles schon kaputt machen. Darum finde ich ist es wichtig, sich im Content genauso zu zeigen, wie man auch in echt ist, um da halt einfach eine, eine Linie beizubehalten, einen roten Faden.
1: Ja, 100 Prozent. Und wie sagt man so schön, ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, dort war das Wort zum Sonntag. Ja. <lacht> ähm. Folgender ja. Vorschlag, also folgender Gedanke, wir können darüber ja, wenn wir gleich auf Stopp gedrückt haben, nochmal reden, aber folgender Gedanke, wir könnten das ja wiederholen und nochmal tiefer in bestimmte Content-Mechanismen reingehen und was sind eigentlich die Unterschiede zwischen welchen Kanälen und solchen Schichten, ja, äh, wenn du da Bock drauf hast. Und ansonsten, äh, ja, ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht so eine typische Verkaufsmaschine. Das heißt also, wir werden jetzt weder sagen, findest du da und da oder kannst du mich buchen oder so. Ja, Hier ist keine Vertriebsmaschine, sondern wir bringen einfach Content, der Mehrwert bietet. Das ist die Hoffnung. Ähm, trotzdem würde ich dich gerne nochmal einladen. Hast du Bock, ja oder nein?
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Ich
1: Das hat ein bisschen lange gedauert. Ja? Da muss er endlich jubeln und fliegen und Feuer und Konfetti und also so. Vielleicht ja, ist sie das die Zeitbezögerung im Call. Ja. Nee, mega krass. Back, okay. bin ich, dabei.
0: Also ich hab Bock, wenn ich dich sehen kann, doch immer.
1: Uh, na. Marco, ich hab dich lieb. Äh, vielen, vielen Dank für deine Insights. Und äh, ich drücke jetzt mal auf Stopp. Business, Marketing, Content, Strategie, Wachstum, Blue Ocean, Value Curve wenn du auf all diese Sachen irgendwie Bock hast, dann nimm mal am kostenlosen Growth Call teil. Ja? Alles, was hier drin ist, gebe ich dir kostenlos. In einem Workshop. heißt Kontrolliertes, koordiniertes Wissen. Ja? Umsonst. Denn das, worum es hier geht, ist, dass das und das übergeben wird. Erstmal geben. Ja? Und das ist das, was wir hier machen. Wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich hier unten bei dem Link an oder da oben oder sonst wo. Und sei dabei. Ich freue mich, dich zu sehen.